0: 6月日日水曜時時刻は夜9時を回りまましした Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue 本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきとそして。
1: 佐藤圭ですこんばんは皆さんよろしくお願いいたします,しいいし
0: ますさあ今日はですね、はい、あのちょっとだけまた配信環境がね、うん、ちょっとあのいつもと違うんですよ
1: ねちょっとだけ声が響いてる感じかもしれないですねエコーがかかってるかな、はい、っていう感じ大丈夫
0: でしょうか皆さんあの聞き苦しいところはないでしょうか、えー、なるべくお腹から声を出しながらお話をしていきたいと思うんですけれどもあ今すごいたくさんの YouTube のコメントで、うん、あの裁判お疲れ様でしたというねコメントいただいていますが、そうなんです。あの冒頭であのご報告をしようと思っていましたが、えー、改めて皆さんにもこうお伝えしたいと思います。あの約1年半前になりますが、2021年の12月ツイッター上で受けたヘイトスピーチに対して、えー、2名のこう男性を相手にこう提訴したということがあり、はい、で、そのうちのこう1件が昨日。あ、ごめんなさい。昨日？一昨日ですね。一昨日、19日しし、6月
1: 19日。そうでした
0: 。はい、6月の19日、一昨日判決を迎えました、えー。入った方、被告に対して、えー、33万円の僕賠償を命じる判決が東京地裁で下りました。あの、まあさまざまなあの課題は残るこう判決ではあったんですけれども、あの私自身は非常にこうなんと言いますかこう晴れやかなこう思いもあって、うんででひとまずはこうほっとしているというところでした、はい、あの簡単にあの皆さんにこう敬意をお伝えするとあの私自身のこうルーツの旅にこう関わってくることなんですよねで私が中学二年生の時に私の父が亡くなるんですがあのその後数年後になるんですけれどもあのパスポートを作るために戸籍を見て、うん、でその戸籍に書かれているこう文字を通して初めて父が在日コリアンであるということを知ることになります。でどうして父は自分のこうルーツを語らなかったんだろうかどうして家族にもこう教えてくれなかったんだろうかその、まあ「なぜなぜ?」っていうところをこう。そういう,こう疑問を埋めたくてそのルーツをたどる旅というのを古い処理をこうかき集めながらこう続けてきたんですよね。うんでまあ、そうしたことを少しずつこう記事にまとめてこのダイアログフォーピープルのサイトにもあの掲載をしていたんですけれどもで温かいこうコメントだったりですとかこう反響というのはこうたくさんいただきながらも中にはやはりこう、まあ、私やこう私のこう父のこう出自に対するこうまあ差別書き込みというのもこうそれに対してこうどんどんこう増産されるということがあって。でもちろんそのひどいコメントというのはこうたくさんあったんですけれどももうほぼ全てがこう匿名のこう書き込みだったということもあってでまずはこの差別書き込みをしたのは誰っていうものをこうまあ、特定をするということにこう裁判を起こさなければならないんですよね、うん、で当時はまだ法改正前だったということもあって、ツイッター社に対して裁判を起こして、でそこで情報が出てきたら、今度はプロバイダー側にもう一回こう、うん、裁判を起こして、2回裁判を起こして、ようやくこの人誰、誰っていう,こう書き込み者が、まあ、特定できる、特定できない人も多こ,、ね、こともあるっていうことです多
1: くは特定が難しかったりもします、ね
0: 。そううななんでですよねこう特定ができないいケースというのもこうありましたまあ、そうした中でその、まあ、2名の,こうあの書き込み者に関して特定することができたので、まあ、2021年のこう12月に提訴に踏み切ったということがありました。でまあ、今回のこう判決に関してはあの私たちがこう最もねこう重きを置いて求めていた差別っていうことそのものが独立した違法要素としてその人格権を侵害するんだというところまでは、うん認められなかったんですけれども、あくまでもこれは差別的な表現ではあるけれども、それによる侮辱行為、差別的表現による差別ではなくて、差別的こう表現による侮辱行為というところにこう押し込められてしまったまあ判決ではありました。ただ、まあ差別ということがこう明確にこう何度もこう判決の中にこう書き込まれてね、うん、いますし、でこの場所をこう考慮する上でも。まあ、侮辱って本来はね、はい、すごくこう賠償が低いというふうに言われているんですが、はいはいまあ、それ自体が
1: 大きな問題ではあるんですけれども,、ね、も非常に低くて、まあ、これが本来の,あの、まあ、本来のというかこの差別要件のない侮辱であれば、まあ、10万から15万ぐらいだったのではないかという話もあります
0: ねなのでやはり、まあ、その賠償の額をこう算定するにあたってもこれがこう差別的な表現だからということが考慮されたということが、まあ、判決を読み解いても伺えることでした。差別ということがやはりこう深刻なことなんだ深刻な被害なんだということを、まあ、裁判所がこう受け止めたという意味ではあの私自身は一つ、まあ、一歩前に進めたかなという,こう気持ちでこの判決を見つめています、うん、でただもう一件ですねあのもう一つのこう訴訟に関しては実は昨年の5月のうちにこう和解に至っていますで和解ってあのなんかこう双方がこう合意してよか
1: っ
2: たね、
0: そんな風にあの、まあ、響いてしまうような言葉なんですけれども、まあ、実は私自身としてはこう本望ではないと言いますか不本意なこう内容だったと思っています。であの相手方男性はです、ね、あの代理人を通して、まあ、自分は反省しているんだという,こう趣旨のことを主張してきたので,で相手、反省してるじゃんということで、うんまあ、裁判所側が非常にこう強く和解を進めてきたんですよね、うん、で裁判所側が特にその差別っていうことのこう、まあ、深刻さといいますか、まあ、それに対してこう関心を示しているようなこう様子もなかったですし。うんこのままこう判決を求めてもまあいい判決は望めないだろうというこう風向きになってきてまあもしこうまあ和解をこう進めるのであればせめてまあ、意味あるものにしたいということでまあ被告側のこう男性に対してカウンセリングをこう提供するようなこう機構があのまあプログラムを考えてくださった加害者プログラムをちゃんとこう受けてくださいね、うん、でそのプログラムを受けて自分の加害行為と向き合ってでそれをこう言語化してでそれをこう繰り返さないためのこう一助にしてほしいということでその受講というものをこう和解の条件にしてまあ、不本意ではあるけれどもこう和解をしたとというこ,うことがありました、まあ、ただ残念ながらまあもし、この例えばねカウンセリングを受けたとしてもこれをそれをこう真面目に受けなかったりとかこうカウンセラーのこう話を全然聞かないっていうふうになると不成立ですよね、うん、的な文言に触れますけれども密入国ですよね、犯罪ではってあれ一瞬落ちてしまったあ一瞬落ちてしまったかな。
1: 再接あれ今、えー、再接続になりましたかねああ一瞬落ちてしまっ
0: たかなと。あ、途切れていた。すいません今復
1: 活してますか、ね
0: 。あ、聞こえませんでした。くるくるになったとちあ、今、復活しました。すいませんでした。申し訳ありません。今、聞こえています。ということで、ちょっとごめんなさいね。いつもとこう配信環境が違うので、もしかすると接続が。少し不安定な面もあるかと思うんですけれども、ちょっとあの気をつけながら、えー、進めていきたいと思っています。どこまでお話が伝わったでしょうか。カウンセリングで途切れていないと思います,いすよね、はい。すいませんあの、はい。フォローしていただいてありがとうございます。で、うん、カウンセリングをこう受けてくださいねということで、合意をしていたんですけれども、まあ、カウンセリングを、あのーまあ、カウンセリングプログラムを受けなかった場合というよりもそのまあ例えばその被告側がそのまあカウンセリングのこうプログラムをあのーまあ、受講したとしても全然こう真面目にこう受けなかったりとか、まあ、あのカウンセラーのこう話を全然聞かないみたいなこ,うことがあったらそれは不成立なので違約金がかかりますよっていう条項うを入れていたんですけれども、まあ、被告側はその事前通告なく違約金だけをポンと支払ってでそれであのもう終わってしまったという感じだったんですよね。だかかららやっぱり最初からそのまあ、受ける気がななかったとということになります非常にこう残念なことではあるんですけれどでその被告側のこう書き込みというのがあのこんな書き込みだったんですよねあのちょっと具体的な文言にこう触れていくんですけれどうーんあの、まあ、私や家族のこう出自に対して密入国ですよね。犯罪では逃げずに返信しなさいといとうあの言葉だったんですけれど、うんうん、逃げずに返信しなさいっていうふうにこう書いていた側が、まあ、真っ先にその責任から逃げてしまったということはとても残念なことではありました。であの加害者が加害を繰り返さないための,こうあの措置ってとても私はあの大切なものだと思っていてただやっぱりこう民事裁判を通してしかもこう原告の事情努力でそれをやっていくってすごくこう困難なことでまあ今回も私たちがそのまあカウンセリングをこうまああのやっているようなこう機構を知人に紹介してもらってそこと打ち合わせをしてじゃあこういうプログラムだったらできますよっていうことをまあ打ち合わせを重ねてで被告側にこれどうですかっていうふうにこう提示したっていう,こう経緯があって。まあ、民事でということは難しいかもしれないんですけれども、まあ、刑事裁判にこうなるようなこう深刻なこうケースに関してはせめてやはりこう公的な仕組みとして、まあ、加害者のこうプログラムをこう受けるとかあのそうした仕組みそのものがこう必要になってくるのかなというふうには私自身感じています。で他にもももも裁判をこう行わなくてもそもそもまあ、ずっとこう国連からこう求められているような国内人権機関というものがこう創設されていたらもっとこう安心して訴訟に踏み切らずにこうまあ駆け込めるこう先というのができますしあるいはその包括的に差別を禁止するという,こう法律があればあのよりはり差別というものがこう判決の中で明確に出されていくと思うんですよね、うんで。そうしたことをこうまあ、裁判を通して、その仕組みのこう欠如というものがこう伝わればなというふうにこう思ってきましたし、社会の枠組みそのものをこう前に進めるという,こう意味で、私たちもこう関連するような取材はね、これからもこう続けていきたいと思っています、
1: はい、YouTube でもトマトさん、コメントいただいていいいいます、えー、法律も変えていかななとと差別に対抗できないと思います。裁判官も法律の枠組みで判断せざるを得ないでしょうからということで、まあまさにその通りなんですよね。あの本当にあの僕たちからしても、あのちゃんと書いてくれたなという思いはあるんですけれども。あくまで現行法上の中で最大限やったというだけであって、包括的な差別禁止条約か法律が求められているということも。よりくっきり見えてきたなと思います
2: 。
0: うん、そあの今日はですね、私自身のこう裁判をこう、あの取材してくださったお一人でもあるんですけれども。あのゲストをお迎えしての。こうあのさらにこ,うこのヘイトのことだったりですとか、えー、そして沖縄のことについて掘り下げてていいいきたいと思っています、えー、皆さんあのご存知の方多いと思いますが6月23日は沖縄,慰霊の日ですで沖縄戦犠牲者の霊を慰め世界の高級平和を願う日として沖縄県では条例により休日として定められています。ところが戦後78年いまだ多くの犠牲者の方々のこう遺骨が残る地で日米両政府による軍備の増強というものがこう続いてきました、えー、また、えー、今年3月30日私の誕生日でもあるんですけれども、はいえー、今年の3月30日には沖縄県差別のない社会づくり条例が可決成立しました、うん、その背景にはやはり人種国籍出身出自などをこう理由としたヘイトスピーチが繰り返されてきたという,こう現状があります、えー、後ほど沖縄タイムス記者の阿部隆さんと一緒にこの沖縄慰霊の日の祈りとそして差別的な構造について考えていきたいと思っています、はいメッセージは YouTube のチャット欄、すでにあのたくさんのコメントをいただいていますけれども、チャット欄や、えー、Twitter では、ハッシュタグ D4P。4は数字のようなので、ハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージをお送りください、えー。この後21時40分頃までお付き合いいただければ幸よろしくお願いいたします。あの特集に入っていく前にです、ね、まずは今日のニュースの中から一つ皆さんにお伝えしていきたいことがありますえ本日は名古屋入管で2021年に亡くなられたウィシュマ・サンダマリさんの裁判の期日がありましたで今日はですね初めて法廷の中でウィシュマ・サンダマリさんの居室の映像が上映された日でもありますえー、ウィシュマサン・ダマリさんは 2020, 2020年の8月に名古屋の出入国在留管理局の収容施設に収容されてでそこからどんどんこう体調が崩れてで最後には、まあ、自分でこう体をこう起こせない食べ物をこう飲み込むことができないというふうにこう衰弱していきながらも入院だったりあるいは点滴といったこう措置が受けられずに亡くなられました。湯島さんだまりさんがこう最後に過ごしていたこう居室の、まあ、そうした映像が295時間分、約2週間分ですね、こう残っているということが分かっているんですが、今のところ裁判所に提出をされているのが295分の5時間でしかありません。でその5時間分のうち今日は約3時間今日が、えー、法廷でこう上映をされたそうなんですけれどもあのただ全部が全部傍聴者にこう見えるような形ではなくて例えばウィさんがこう「あっ!」というふうにこう大きな声を出すところだったり、まあ、あの着替えの部分はまあプライバシーにこう関わるということなので,で一部は、傍聴者にこう公開せずに、えー、裁判のこう、まあ、裁判官だったりですとかその裁判関係者のみがこう見れるような形になっていたということでした、うん、でただ弁護団が思っていた以上にその、まあ、非公開になるこう範疇が広かったということで、まあ、プライバシーをこう守るべきことは守りつつもやはりこう現状を伝えなければならない部分に関してはせめて音声だけでもこう。うん、傍聴者にこう聞こえるように、こうしてもらえないだろうかという、こう意見は出したそうなんですけれども。認められず、まあ約こう四十分ほどのこう。まあビデオが傍聴者には、こう見えない形で、こう上映をされたということになった。そうですね、うんはい。全体で
1: 三時間半ぐらいあったということですね、うん。今日の法廷で公開された映像
0: 。そうですね。あのー、ただ、これ。弁護団のあ児玉光一弁護士もこうおっしゃっていましたけれど、これビデオを見たら国側がずーっとこう、いや、ビデオは開示できません、保安上の理由がありますからっていうことの、こうがいかに理由になっていないかっていうことがわかる、わかりますよねっていう、こう趣旨のことを、まあ、児玉さんもこう投げかけていって、本当にこう、床とウィシュマさんのこう、ベッドとウィシュマさんと、まあ。職員もですねモザイクをかけてありますしそもそもモザイクかけなくても上から撮っているこう映像なので実はほとんど顔が見えない状態なんですよねだからもういやービデオ開示できないんですっていうのがいかにこう、まあ、保安上のこう理由っていうよりももう組織の保身上のこう理由でしか。うんないということが、はい、あの浮き彫りになっていたかなというふうに思います。うんまあ、せ
1: めて時間稼ぎのようなね、こうしたこう入管法のような大事な審議が続いている中で。やはりこれを公開できなかったことっていうのは、何か影響があるのかなっていうのは勘ぐってしまいます
0: ね。ねで、その、あのビデオの中にですね、私自身はすでにあの今年のこう二月に。あのそのビデオ映像のこうが。裁判所にこう資料として提出をされているのでそれをこう裁判所に行って金井真希さんとともにこう閲覧をしてきているんですけれどあの今日上映された中にもウィシュマさんがこうベッドからあってこう落ちてしまってでインターホンでこう助けを呼んだんだけれども職員たちがすぐに来ずで来たんだけれども職員たちがウィシュマさんをベッドに上げるっていうことをこう諦めてしまって床の上にこう放置されてしまうという,こうシーンが。まあ、今日はあのー、共有をされたたとということでしたで最後に、ね、あの職員たちがこう去っていくときにウィシュマさん、すごくこう寒がってたんですけれどうなんかその明らかにこうウィシュマさんのこう足が素足のままこう一部ねこう床に投げ出されたまんまこう職員たちがこう出ていくんですよね。あのただ国側のこう出してきたこう書面というものもね、すごく今日は広かったんですよね。よねうん、あのそのウィシュマさんがねこう、落ちてしまったこう、ベッドから落ちてしまったこうシーンに関しては、いやウィシュマさんは右足からこうベッドからこう落ちているんだし、下半身が全く動かなかったわけではないですよね、みたいなことを言っていて、えぇって。でもベッドにこう起き上がれないようなこう上がれないようなこう状態まで衰弱しているっていうことはこう明らかなわけじゃないですかでも、いや右足から落ちたんだから下半身が全く動かないということではありませんっていうふうにこう言ってくるいやーちょっともうこれ自体が二次加害三次加害だなというふうにこう思いましたしあとやはりこう今日ご遺族とこう弁護団のこうお話の中で非常にこう気がかりだったのがあの、まあ、梅村議員がですねあの日本,日本維新の会の梅村議員が、まあ、こう支援者がこう卒業したんではないかという,こう趣旨のことだったり、うんまあ、ハンストのこう可能性はこう捨てきれないかのような、まあ、そうしたことをこうあの国会の場でこう持論をこう展開していったわけですけれどもその梅村議員の発言もこうきっかけにして実はスリランカの一部のメディアでもこう曲解して。こう伝えるようなこうメディアがあったりあとはこうデマというものが残念ながらスリランカの中でもウィシュマさんハンスとしてたんでしょうみたいなものがルフされてしまっているということでスリランカに残されているこうお母様のこう安否を妹さんたちも非常にこう心配していました。でまあ、それもこれももこう根本的ににはこう入管側がすぐに証拠を開示してで迅速なこう事実解明というの、こうしてこなかったっていうことにこう。帰結していくと思うんですよね。で、やはりこう時間を無駄にされたということをこう。妹のこうポール、ニマさんも今日強くおっしゃっていました。けれど、やはりこう。その子を証拠をさらにこう開示していく。隠蔽は許さないということをこうあの意思表示をしていってそこに歯止めをかけていくということはやはり、まあ、世論なのかなというふうにこう思います。で5時間をこう適切に開示していくということはもちろんなんですけれどもやはりこう残りの290時間分がなぜ出てこないのかそれこそこう真相究明のこう鍵でしょうということは、うんまあ、私たちも引き続き問題提起をしていきたいと思います。さあということでウィシマサンダマリさんの件もですねやはりまあ、これは弁護団の中からもこう指摘が出ていましたけれどやはり入管という,こう組織の中にこう根深くはびこっている、まあ、ゼノフォビア外国人嫌悪外国人差別とこうリンクしてくるところだと思うんです。でそのの差別の問題に関してもまあ、これまでもこう熱心にこう取材をしている方を、今日はあのゲストにお迎えしていきたいと思います。ごめんなさい。ゲストの方があのお迎えするのが遅くなってしまって大変申し訳ないんですけれども、もえここからこの方と一緒にお送りしていきたいと思います。沖縄タイムス記者阿部隆さんをお迎えします。阿部さん、こんばんは。
2: こんばんばはお願いしますよろしくお願いします。ますみみませんせしまし呼び込みがお待たせし
0: ,てしま,いました。とんでもないですも。全部大事な話です、はい。はい。安倍さんのプロフィール私からご紹介していきたいと思います、えー。安倍隆さん、1974年、東京の生まれです。1997年に沖縄タイムスに入社。現在、編集員を務められています。著書に、ルポー沖縄、国家の暴力、米軍新基地建設と高い165日の真実。三浦秀幸さんとの協調書、フェンスとバリケード、福島と沖縄抵抗するジャーナリズムの現場からなどがあります。YouTube ではですね、あの安倍隆チューブということで、あの昨日はですね私自身の裁判についてもね発信をして、はい、非常に,丁寧に、はい、ありがとうございま,いましたけれども、丁寧にありがとうございました
2: 。見てくださったそうでありがとうございました
0: 、はいし。改めてよろしくお願いいたします<笑>しお願いします。さあの冒頭でもあの皆さんにこうお伝えしたんですけれどもあさって6月の23日沖縄慰霊の日を迎えることになりますでそもそものところからこう伺いたいんですけれどもこの沖縄慰霊の日というものがどういった日なのかということから改めて伺えます
2: か。はい、あの日本軍のですね牛島光という司令官と張勇という参謀長がいて、はい、2人のトップですけれどもこの2人がその自殺をしたので組織的な戦闘が終わった日ということになっているんですね。でただ6月23日の未明と言われていますがあの実際は22日だったという説もあったりして、えー、であのいずれにしてもその司令官の死をあの組織的戦闘が終わった日としてるんですがただあのこの司令官はですね死ぬ前にその最後まで完東せよというような言葉を残して死んでいくんですね。うん、で兵士たちはそれで降伏ができないのでその後もずっと戦闘は続いていて。沖縄の幸福調印っていうのは実はすごくあの日本本土よりも遅くて9月7日まで、えーえー、幸福は、えー、正式なされないという状態が続くんですよね。うまあも一応そういう節目の日ということで言われています
0: 。なるほど。あのやはりこうメディアの中でもこう6月23日をこう迎えるたびにこう沖縄で組織的な戦闘が終わった日というふうにこう報じられる。まあそれだけこう一人歩きしてしまうとどうしてもあここで沖縄戦終わったんだなというふうにこう。あのそういったこう響きにもこうなりがちですけれども実はその8月15日に、まあ、日本としては終戦を迎えたはずだったんですけれども沖縄ではこうその後もこう、まあ、戦後を迎えられず、まあ、もっとこう踏み込んでいえば今もこう戦後を迎えているのか沖縄はというところにつながってくるとは思うんですけれどもその後もやはりこう殺戮というのはこう続いていたわけですよね。
2: そうですね幸福を許されないということの恐ろしさですよねうん
0: あの私自身もこう何度もこうお邪魔しているんですけれどもあの沖縄県の糸満市摩文仁の平和記念公園には沖縄戦などで犠牲になった人たちの名前がまあ、刻まれた平和の礎というものが並んでいます。であのの沖縄のこうあの地元のこう方々だったりですとかあるいは朝鮮半島出身の方だったりですとかで他県からこう派兵された人たち、まあ、いろんな立場の人たちがこ,うこの平和の礎にはこう刻まれているわけですがあの今年新たに365人の名前がこう追記されたということで,で国名されているこう人数が延べ24万2046人となったということでした。でこれ今年もというかこう、毎年増え続けているんだというふうにこう少し驚かれる方もいらっしゃるのではないかと思うんですがこれあの追記されているこう名前というのがこう増えていくのはなぜなのかというところもこう伺えますか
2: はいあの結局、その全貌が分かってまだまだいないということの象徴だと思うんですよね。国名はその遺族とかが申請できるんですけれどもやっぱりあの一定の書類が必要で,で沖縄戦はその地上戦で戸籍とかが全部焼けていてですね、えー、その申請に必要な書類がなかなか揃わないとかあるいは本当に一家が全滅してしまうとそもそも申請するその家族の。存在そのものが消えてしまっていて、うんえー、申請する遺族もいないということとかですねもありますねで今年はあの特に多かったんですけれども、はい、これはあの戦艦ヤマトの乗組員がですねあの多数申請されてまとめて国名されたということがあります、うんうん、戦艦ヤマトは沖縄に向かう途中で沈没するわけですけれどもでそういう意味で、あの分け隔てなく国名するんだという沖縄の、ねえ、沖縄県の姿勢で、その司令官からですね、牛島司令官からの名前もあるんですよね。であと兵士一般兵士それから住民が、えー、こう並んでいるんですねでそれはあの異例のあり方としてまあ,ありかなということは思うんですけれども、えー、一方でそのじゃあ牛島さんとですねその他の虐殺された住民がこう同じで並んでいてなんかその責任をこう加害者の責任というものがなんか曖昧にされるんじゃないかというかそういう面があるような気がして平和の礎の在り方っていうのもねなんか最近すごいこうどうなんだろうと考えることが多くななりました
0: なるほどあのおっしゃるようにあらゆるこう犠牲を悼むということはこう前提にこうしながらもこう、まあ、沖縄にとってはその加害側というのはあの米軍だけではなくてでやはりこう日本兵によって犠牲にされてきた。というこうい構造的な加害というものがこうあるわけですよね。でそれをどうしてもこう,うやむやにしてしまうんではないかという議論というのはやはりこう沖縄の中でもこうあるということなんでしょうか
2: 。そうですね、そのえー、具体的にこ,うこれということではないんですけれども、うん、やっぱりその、えー、日本全体もそうですけどその、うん、亡くなってしまったらまあね、あの。いい子なしみたいなことがありますよね。で、ただ、それはやっぱりその亡くなって、例えば司令官が自殺したとしていても、それはあの責任はやっぱりちゃんと問わなければいけないというところがあるはずで、そういうところをね。そのなんかこう。まとめて入れみたいなことでな、うんうん、し崩しになってしまうのではないかな,なった結果このようにそのまた今ね戦前がその近づいてるというようなですねことが言われる中でやっぱりその前にあった戦争のあのそれはね朝鮮半島に対しても中国に対してもそうですけどちゃんと生産とか責任の明確化をしてこないままずるずるここまで来たのが、まあ、今があるんじゃないかというような気持ちもありましてん,あのなんか年々気になり続けているということですかね
0: 。なるほどいや本当にこうまあ、どっちもどっちと言いますかあのそうしたこう構造的なこう不平等だったりですとか力の不均衡を抜きにしてやはりこうフラットにこう慣らしてしまうことでこう本質が伝わらないんではないかという,こう懸念というのは、まあ、ついて回るものだと思いますしそれも含めて歴史をこう伝えられるのかどうかというところはこう常々、ま、問われているところだと思うんですよね。で今のコメントもこうたくさんいただいているんですけれどもひとみくばーなさんから、えー、4月に沖縄に行って初めて平和の石地を見ました。まだ何も書かれていない石があるなと思っていたんですが、えー、追記するためだったんですねというコメントもいただいています。えー、それから、えー、ブレイブズス,スピリッツさん、えー、6月23日も8月15日も、えー、本当の終戦ではなかった教科書にも載せるべきというコメントだったり、えー、それからイモさん島の人々はそれぞれが毎日どこかで慰霊の日があって9月7日まで沖縄戦が続いていたというのは本当に知られていないのですよねという,こうコメントをいいただいてます私たちもこれはあの取材をしてきているところであの先ほどお話をした本当にこう終戦をこう迎えられているんだろうだかというところにもつながってくると思うんですけれどもあの特にその激戦が展開されたと言われているのがやはり各地でさまざまなこう残酷な戦闘というのはこうあったわけですけれどもやはりこう沖縄本島のこう南部がとりわけまあ住人たちのこう犠牲が多かったというふうにこう言われていますよね。で、その多くのこう方々の遺骨がこう残されているその本島南部の土砂を用いてこれから辺野古の新基地建設がま進められていくのかというこうそうしたこうまあ、危機にこう立たされているということが現状としてあると思います。で、どうなんでしょうこうこれ。私、本当にこう最初に聞いた時はそんな非人道的なことはさすがにしないんではないかというふうにこう一瞬思ってしまったんですけれどその後あれよあれよというふうにこう歯止めがかけられないまま実質的なこう歯止めがかけられないまま今に至ってしまっていてそのこれ本当にこう遺骨入り土砂がこう基地建設に使われてしまうんではないかということに関しては今現状どうなっているのかという点についてはいかがですか
2: はいえっとですねいつその本当に鉱山の開発が始まるかというのはまだはっきりしていないんですけれども着々とその会社側は手続きを進めていて地元の糸満市なり沖縄県はそれを受けて行政手続きを進めていてですね、まあ、本来沖縄県はそもそも辺野古新基地建設にも反対しているわけでこの鉱山開発には慎重な立場なんですけれどもいろいろとこうえー行政指導とかです、ね、しようとしてもなかなか法令の壁がやっぱりあって、えーえー、その止めるということはできてないってな
0: るほどこれも何て言うでしょうねこう今おっしゃったように法的に歯止めをこうかけるということはもう歯止めをかけるこう手段そのものがもう,こう限られてしまっているというか選択肢として構造的にはななないといいととううことになっていくんでしょうか
2: そうですねあの例えば景観が壊れるから守らないといけないんじゃないかとかそういう方面から沖縄県が指導しようとし,まし,したりしましたけれども、うんえー、それも限界があるし、まあ、本当はねそのこの問題をずっとさあのこの指摘されている具志堅高松さんがおっしゃるように、えー、そもそも人道に反するのであの、うん、ダメに決まってるんですけれども。まあ、あの夏木さんがねその裁判でも差別は違法という法,法律がないために苦しんだのと同じようにですね、うん、あの当たり前のこともやっぱり成果されていないという面もやっぱりあると思いますね。ね
0: なるほどだからこそ,その、まあ、こういったことに公的にこう歯止めをかけられなかったとしても、まあ、せめてその、まあ、これっておかしいよねという,こう声が、まあ、世論がこう歯止めをかけていけるのかというところもこう鍵になってくると思うんですがやはりこう声が上がるためにはこう歴史をこう見つめる必要があってで歴史をこう共有していくためにはこう教育が必要になってくるわけですよね。たたただうん、これもびび、あの私たちもこう発信をしてきたことではあるんですけれども例えばその教科書で言うと小学校6年生用のこう教科書社会科のこう教科書全3者が、まあ、沖縄戦についてはこの集団自決これまあ集団強制死というふうにこう表現した方が現状はこう伝わると思うんですけれどもやはりこう捕虜にないのぐらいだったらこう死になさいという,こう軍のこう教えのもと多くの人々がこう死に追いやられていったという,こう現状があるわけですがでそれには触れてはいるんですけれどもじゃあなぜそうしたこ,うことが起きてしまったのかという,こう説明にこう対してはいやアメリカ軍のこう攻撃で追い詰められたといった記述はあるものの、うん、日本軍の関与を示唆する記述が後退しているということがこう報じられています。でこうしたやはりこう日本軍の関与だったり加害というものにこう、まあ、どんどんこう教科書がこう呼び越しになっていくそれはやはりまあ政治がこう教育にどんどん手を突っ込めるようになってきたからという,こう構造があるわけなんですけれどもこうした現状については安倍さんいかがですかそう
2: ですねあの、うんえー、教育と愛国のね雑賀さんの映画にもあったように本当に手をどんどん突っ込んできているということがあって、うん、それはあの沖縄戦のその集団自決の史実というか、えー、に対してもずっと同じことが繰り返されてきていて、うん、もう1980年代ぐらいからずっとねあの住民虐殺という記述が削られたりとか、うんえー、そういうことがこうそ,れそのたびに反発が起きてそして、えー、少し戻ってというようなことがこう繰り返されてきました。はい、でなぜ国がこうそれを繰り返し、こう。沖縄戦の史実を狙うのかっていうことなんですけれども、やっぱりそのすごく。その沖縄の戦争は特殊だったんですよね。その今度は空襲被害でした。けれども、うん、主に空襲被害でしたが、沖縄戦はその地上戦で目の前にその加害者がいて敵がいて味方がいて戦ってると。と、うんでしかもその敵、味方と思ってて、友軍と思っていた、えー、日本兵が、実は加害をするということが、うんえー、多々ありました。逃げ場所を奪ったりあの、自然豪のガマですね、ガマをここは俺たちが使うんだということで、住民が避難しているのに追い出して、えー、住民を戦場に追いやるとかですね、食料を奪っちゃうとか、えー、それから住民をあのスパイシーして、えー、虐殺するとか、うんうんで、そういう事実があって、集団自決も先ほど説明してくださったようにそのこの死になさいということをいずれに言っていてでしかもその、えー、軍の貴重,貴重な装備である手榴弾とかを渡すわけですね、はい、でこれがその命令寛容になるわけですけれどもそうやってその住民が、えー、強制的に集団死に追い込まれていくということがありました。うんでそこからその沖縄の人々がえー、こ,うこの本当にひどい体験を通して学んだことは「軍隊は住民を守らない」っていうそのこの一点あのこの言葉に象徴されるその沖縄戦の教訓というものがあります。で今この国がですねそのまた戦争にこう向かおうとしている時に。あのやっぱり宣伝としては、やっぱり住民を守るんです、米軍は、あるいは自衛隊はということで、そういう、私はプロパガンダだと思いますけれども、うん、そういうことをしていくときに、いいえ、守りませんでしたという、その78年前の事実ですね、これがとても邪魔で、だから、その繰り返しなかったことにしようということを、その、うん、やることするっていう、そういうことだと。
0: うーんあの今、コメントもいただいています、youtube であのイモさんから、軍人であったとされる鉄血巾の隊、えー、少年の強制徴用というふうに書いてくださっていますが、で亡くなった叔父の遺族年金はありましたが、非戦闘員である戦没者、過去、子供や女性、高齢者には、何も賠償や保証がありません、みんなが理不尽を感じてきました、沖縄戦というコメントをいただいています。ううああのいやあのこ
2: うやってその戦後の保証でもです、ね、あのそうやって分断をしていくわけですね、軍に協力したものえ、協力しなかったものにはあの保証がなくて、協力したとされるものにはえ保証があってということで、えー、このコミュニティがどんどん分断されていくということもありました。
0: なるほどあの今のこう分断と言いますかこの引き裂いていくという,こう意味ではやはりこう私自身この教育の問題だけではなくて昨年の秋にこう起きたことというのをうどうしてもこう思い返してしまうんですよねあのこの辺野古のこう新基地建設にこう反対するこう運動というのは長らく続いていてで多くの市民の方々がこう自分たちのこう自助努力によってこう座り込みというのをこう続けてきたわけですけれども、まあ、そこに、まあ、あの広いお岸がやってきてでその座り込みしてないじゃん0日にした方がいいんじゃないかみたいなまあそういうことをこう写真を撮ってでわざわざこうツイートするというこう、まあ、本人もねこう自分でこうしてるっていうふうにこうあの認めていましたけれど、うん、わざわざ揶揄しに来たでそれに対してこう賛同するようなコメントがネット上でワンワンついてで可視化されていくっていうこと自体が非常にこう暴力的だったかと思うんですがあの当時のことを振り返って安倍さんいかがですか
2: そうですね今言われたようにそのワンワンついたいいねとかリツイートの数ですね25万くらい当時あったんですけれども、うん、これがやっぱりまずすごく深刻に、えー、こう沖縄の人々を傷つけたと思います、うん、あの本当にこの話してて急にこう目に涙を浮かべる人とかですね何日も眠れないっていうような声も聞いたんですよね沖縄で私暮らしているので、うん、であのそれは何かっていうとやっぱりこの数の力なんだと思うんですよ。数の暴力なんだと思うんですね。その、えー、広義氏はその嘲笑いに来てるんですけど、はい、人間はやっぱりその人を嘲笑う時に僕の方が有利だと思ってるから笑えるんだん。そう
0: ニヤニヤするんですよね
2: 、うん。うん、共感の笑いとはもう全く違って、自分が安全地帯にいて笑って済ませられる。例えばその広義氏だと。多数日本人の側で男性でっていう中でその辺野古で反対してる人をいくらその、えー、笑いのめしてもですね結局その反撃されたとしても大したことないっていうことを知っていてだからこう安心して笑う,うそこはやっぱりその、えー、さっきもおっしゃったようなその構造の,、うんまああの力のあるものないもののその構造があって、うん、でだからすごくヘイトスピーチに似てるなと思ったんですよね。うん、似てるというか構造は全く同じで、うん、ヘイトスピーチもねその、えー、一つ一つの文言に対して具体的に事実と反することも多いから反論できるんですけど、はい、反論してもいまいちその効果がないというかですね向こうは別に事実かどうかなんかどうでもいいよくてただその、えー、差別するために言っているわけですよね。うんで、例えばじゃあこっちが笑い返したと言っても笑い返しても別にあの効果はないし、うん、そういった意味でとても似ているしまあ本当に差別のとその暴力そのものだなぁとすごい思いましたね。いや
0: ー本当に、あののののここが看板のこう前でこう写真を撮って、またこう e m a をこう引き連れて、ね、こう現場にこう戻ってきたらいいなっていうこともありましたけれど、でその後こう b e m がそれをこう番組化して、でまあ、安倍さんもそこにこうゲストとして、ね、こう呼ばれて、せやろがおじさんとかも、ね、そこにこう加わってということがありましたが、はいまあ、そこでも,こうもうびっくりするような、ね、こうあのコメントというのがこうスタジオゲストからバンバン出るみたいなこ,うこともありました。<笑>で特に私がえーってすごいびっくりしたのがあの、まあ、例えばその、まあ、座り込みだったりですとかそのハンストっていうのがその、まあ、入管で収容されてしまうような人たちが他に手段がないからっていう,こう最後の手段としてこう取っておくべきで,でなんかこう普段はこは仕事をやりながらちらっとこう座り込みに来るみたいな人たちがいるとなんか言葉の意味がこうカジュアルになってしまう、まあ、軽くなるっていう,こう意味ですよねつまり趣旨としては。だみたいなことを言ってあったコメンテーターがいましたけれどいやーなんかこう命削ってやんなきゃ認めないみたいなこうそれ自体が非常にこう暴力的なこう響きだなというふうにこう私なんかはこう思ったんですが阿部、はい、さん当時の番組のことを振り返ってあちなみにあの今、うんえっと、コメントもこういただいていて、うん、安倍さんはなんで安倍 e に出られたのですかという,こうコメントもいただいているので、えー、もしよろしければ、それも合わせてお答えいただけると幸いです。はい
2: はい、そうですね、あの出たのはあの、やっぱり異論があることをちゃんと可視化したいと思ったからですね、広池氏が言うことに対して、あのえー、おかしいと思ってるもこういる、文句を言う人がこうやってここに、えー、いますということを存在で示したかったということで、うん、あくまでアウェイの場で、あそこはその、うん、こういう何か対立があると、それをただ、こう、ビジネスにして、視聴率、か視聴率というか、再生回数稼ぎにしてということで、あの、生産的な議論が起きるわけではないし、まあ、アウェーだということも分かっていたんですけれども、ただ、その可視化するために出ました。で、出たんですけど、まあ、あの、先ほど、夏木さんが言われた、そのね、コメントなどもですね、やっぱり謎のこのお客様目線、だし謎の判断する側目線でんなんかそんなんじゃちょっと僕らには響かないなとかですね<笑>あるいはそ,のそれはちょっと最後の手段として取っとくべきじゃないかなっていう、えー、評論家なんですよで。だけど実際はそこにいる全員がですね本当は当は事者であの場に沖縄の人がいなくて私は本当に良かったと思ってるんですけれども、うん、たまたま沖縄側の出演者もあの東京とかですね奈良とか清原萱治さんとかにあのルーツがある人々ででここの、うん、我々は沖縄にその基地を押し付けているというそういう立場なので、うん、それに、うん、異議申し立てがあるときに少なくとも自分のことをこう考えて自分はどうしようって思わないといけないのに、うん、そういうことが全くなくただ評論家になるっていうのがそこがまあ,あの象徴的今の日本の象徴的ですし、うんうん、根深さ病理だなと思いました
0: ね。沖縄とその本土という,う構造で考えたときに、その米軍基地建設の、米軍基地の負担だったりですとか、今から自衛隊のミサイル配備などでも、非常に、まあ、大きな懸念がの、の声というのがう上がっているわけですよね。それを押し付けている側という意味では、まあ、言ってみれば、やはりマジョリティ側に身を置きながら、足をこう。踏んでいる側が踏みつけながら「いやそんな言い方で言われてもこっちはわかんないな」みたいなことを言ってるってすっごくグロテスクな、ね、こう構造だなというふうにやはりこうヘイトスピーチだったりこう差別の構造っていうものをすごくこう思い起こすんですけれど一方でその沖縄の中ではこう、まあ、ヘイトスピーチに対応するということで沖縄県の差別のない沖縄県差別のない社会作り条例ということで今年の3月30日可決・成立ということで,でこれはまあ沖縄の中でもこう例えばマイノリティに対するこうヘイトスピーチがこう起きてきたということが背景に挙げられると思うんですがこれができるようになったこう経緯だったりど,どういった条例ができたのかということについては安倍さんいかがですか
2: はい、えー、っとですねあの沖縄のど真ん中那覇市役所前っていうと那覇市役所沖縄の中心部にあるんですけれども、はい、そこで2014年ぐらいからずっとその定期的にですねヘイトスピーチ外宣があったんですねで。これは中心になっているのは千葉出身の男で、ええ、で彼がその外国人とそれから沖縄の人々に対するヘイトスピーチをこうずっとして。ていたんですね。うん、であの二千二十年になって、市民があの当時毎週水曜日にやっていたんですけども。この場所に先回りして、その、えー、止めるようになったんですね。もうレイシスト来れなくなって。はい。で夏樹さんとけ、ね、いさんもね、あの来ていただいたとま
0: すけど。はい、確かにね。ずっとあの、ね、まあ毎週水曜日はここに集まって、でレイシストが来る。前にここに座って、っていうことで、あの市民の方々がこうちゃんとこうウォッチして。し続けてきたという
2: でねあの本当にあに和やかにあの話しているわけですけれどもうそうすることでレイシスターを近づけないという素晴らしい活動今日も水曜日だったんでやっていて私も行ってきたんですけれどもでただあのそれは市民の努力ですけれどもやっぱり本当はその差別を終わらせるっていうのは行政の公の仕事だろうということで、はい、市民がその条例制定を求めてその粘り強い働きかけで、えー、今年の3月に条例ができた。ですね、その条例の内容ですけど、えー、とまああの非常に不十分なものではあります。で、えー、今は外国の、えー、ルーツの人だけがあの主な保護対象で、はい、そしてそのヘイトスピーチがあった場合に、えー、このヘイトスピーチをした者の名前を、えー、ホームページとかで公表するという制度。で例えばあの川崎市のような、えー、この罰則があって罰則付きで禁じるということができていないのでそういう意味ではあの不備のある。ままだ不十分なな条例ではあるなと思ってますねうん
0: あのただやはりこれまで、ね、こう何もこうそれに対する具体的な条例がなかったというところをこ考えると少なくとも、まあ、のヘイトスピーチ解消法なんかがあの、まあ、土台としてこうあるとは思うんですが、うん、やはりこう外国ルーツの人たちに対してヘイトスピーチがあった場合は名前を公表するということは、まあ、一定のこう歯止めにはなり得ると思うんですが一方で、やはりこう、うん、広行氏のようにこう自分のこう名前出してバンバンこう、まあ、差別をするみたいなこう人たちにとって。<笑>ではあまり抑止効果ががないといいとととううう意味ででで課題が残るというこすすかね
2: そうですねそ、うん、まさにおっしゃったようにそのやっぱり沖縄県は差別を許さないんですということを公に表明するというそれだけでも効果はあると思っていて当然前進だとは思っているんですけれども、うん、やっぱりそのね指名公表のところ指名と公表の制度ができるのは都道,府県上都道府県の条例では初めてではあるんですけれども、まあ、とはいえやっぱり抑止力というか実効性はまだまだだというとということですね
0: 、まあ、一方で先ほどひろゆき氏だったりですとかひろゆき氏にこう賛同するようなこうあのコメントをつける人たちのこ,うことにもこう触れていきましたねえ本当にあの皆さんからもこうたくさんこうコメントを頂い,いていますけれどもみーちゃんさんからいつでもこうジャッジしている側でいられる人たちは何だったら自分事として捉えるのだろうという,こうコメントも頂い,いているんですけれどもこうした沖縄差別沖縄に対するこう差別目線というのはこの社会の中にこう根強くこう残ってきたわけですよね。それはこう現実としてあるわけなんですが一方でこの沖縄に対するこうヘイトというのは、まあ、県としてはその法の定義が難しいということで。まあ、事案だったりですとか発信者を公表する仕組みは設けていないということで,でここにはやはり、まあ、本邦外出身者以外の,こうあの人たちに対するこう歯止めとしては一歩こう弱まってしまうのかなというふうにもこう思うんですけれどその点について安倍さん、どういうふうに考えていますか。
2: そうなんですよねこれも課題の一つで、うん、あの沖縄の人々に対するヘイトスピーチっていうのはもうネット上でも本当にもう日常茶飯事ですし、はい、リアルの現場でも,もう確実に厳然としてこうあるわけですね、うん、ですから当然全ての差別からを禁止して全ての差別から人々を守らないといけなくて外国ルーツの人々と同じように保護しないといけないんですけれども、うん、あの一つはその国の解消法がですねヘイトスピーチ解消法も外国ルーツに限定ししててて保護いいるととうこともあって、えー、沖縄県条例でもその沖縄の人々に対するヘイトの絵の保護というのはきちんと盛り込めなかったんですよねんなんで、まあ、それはあの国レベルでも当然そうですし県レベルでは3年後に見直すという規定があってそこに向けてこう、まあ、事例を収集していくというふうに沖縄県庁も言っているのでそこは是非見直しが必要だなと思っています。
0: そうですね。本当に、あの。何でしょう。こうこれをあらゆるこうあの条例にもこう言えることだと思うんですけれど、あの条例というのはこう一度制定してはい終わり完成ということではなくて、ここに課題があるよね。この部分はもっとこう前に進めなきゃいけないよねっていうことで、やはり市民の声でこう育んでいくものでもこうあると思うんですよね。で、やはりこう非常にこう困難なことはこうたくさんあると思うんですけれども、こちらのこう差別についてはまこれだけ歯止めをかけるけれど、こっちの差別については歯止めを緩くしていくっていうふうになるとなんか差別感格差みたいなものをこう生んでしまうのかなという,こう危機感を持つので、まあ、これからこれがどういうふうにこう一度それを制定して終わりではなくて変わっていくのかというところもウォッチしなければならないところですよね。
2: うん、一歩一歩ね、本当に積み上げですよね、この間のおとといの裁判も判例の積み上げだったと思います、安田さんの、ね、裁判も、えー、積み上げだったと思いますけれども、本当に一つ一つではだなというふうに思いますね。うん
0: 、あのーこれあのマジョリティマイノリティという,こうところにも関わってくると思うんですけれども、えー、お名前、八田さんと読むのでしょうか矢田さんというふうに読むんでしょうか妙、えー、子さんからいただいているんですが安部さんはあ、ねうん、あ失礼しましまた、うんあのええ、安倍さんは日本各本堂側のご出身の記者さんですが伝えるという上でえで、ー、葛藤はあるのでしょうかという,こうご質問をいただいているんですがいかがですか。
2: はい、もう毎日日々葛藤だらけで、うん、本当に私のこの立場で何を言うべきかとか何は言わないべきかとかあのここには口を例えばですけど沖縄の独立論とかありますけれども、はい、そういうことにその結構簡単にその口を出す本土のいわゆるリベラルの人っているんですよね、うん、沖縄独立したらいいんじゃんみたいな感じでですねあの言う人がいるんだけれどもそういうことは私は一切言わないようにしていてというのはその沖縄をね勝手に併合して勝手に切り捨ててっていう風にしてきた日本の出身なわけですよね、うん、それをその沖縄がどうすべきか指示するような資格は私には全くないと思っていて、うん、そういうことはその沖縄の人々が決めることだと思っていて一切発言しないとかあるいはまあ発言する時でもこれはその東京の人間としてここううううだというふうに思うといいに思すね。うん、あのそういうことをなるべく心がけるようにはしていますね
0: 。うん、あのこれ本当にこう差別のこう問題のこう本質といいますかあのやはりこう差別の矛先を向けられているこう当事者の<笑>こう声というものを抜きにして何かをこう進めるべきではないという,こう前提に立ちつつもこう声を上げるという,こう責任をその矛先を向けられた当事者だけにこう押し付けるのではなくてやはりこうマジョリティの側のこう態度の問題なわけですもんね差別ってでマジョリティの側がそれをこう自覚した上でこう発言をしていくということが重要ななのかなといいううふうにう思いますでそれもこう踏まえてということになると思うんですけれど改めてあさって沖縄慰霊の日があるまあもちろんその先ほどお伝えした通りこれがこう沖縄戦のこう終わりという,こう日ではなくて、まあ、その後もこう戦闘だったりこう殺戮だったりですとか命を奪われていくということが続いているで今も構造的なこう差別が残っているということをこう前提に立ちながらも改めてこの日を前にこうリスナーの方々にこうお伝えになりたいことというのは安部さん最後にいかがでしょう。
2: はい、あの夏木さんのねその異例の人はちょっと離れちゃうんですけど、うん、夏木さんの裁判をこうあのおととい取材していて、はい、一番思ったのは。まさにさっき言われたその被害当事者に発言するだけに発言させるというか戦わせることをその背負わせがちなこの社会の罪でそれは私もその記者としてこの判決がどうだとかですねいいとか悪いとかいろいろ言ったりするんですけれどもあのそんなことを言ってる場合では私はなくてあの本当にその差別をあの許しているマジョリティの一人としてまずそれを止めなければいけないしあるいはあのそうしなくていい被害者がやを盲点に立たなくていい、えー、社会を作る責任があるなということを一番感じたんですね。で、あの沖縄戦の考えるにあたっても、あの私はその東京出身なんで、はい、まさに先ほどハッタさんが言われたこととも通じるんですけれども、その沖縄戦はなぜ我々日本人はこれを学ぶのかということな。ですけれどもやっぱりこれはその今現在と地続きだからなんだと思うんですよね。うん、でその本土の戦争と先ほどもちらっと言った沖縄の戦争って全然違っていて、まあ、どっちが重いとかどっちが真の被害とかそういうことではないんですけれども、えー、ただあの現に目の前で殺戮が起きていて加害者がいてであのー本土だとですね私が習ってきた戦争っていうのは空から爆弾が降ってきて日本が戦争に負けてで民主主義がやってきましたっていうストーリーなんですね。うん、だけど沖縄これ比べると、えー、まずその目の前であの加害者、遊軍日本軍に殺されたでその後、えー、戦争終わらないでですね米軍占領がずっと続いて民主主義も全然なかったっていうその開きがありますよね。うん今もあのこの新基地建設もそうですし、先ほどおっしゃったミサイル自衛隊のミサイル配備、台湾有事だ、なんだということでこう、軍備が増強されていて、あの作家の目黒ュ俊さんはこの状況を、えー、と18年前ですかね、19… えー、戦後60年の時に、多分戦後0年だって言ったんですけれども、つまり戦後はまだ始まっていないと、でまだ戦争の最中にあると言っていて、まあ、それは本当に今も続いているんだと思うんですね。でまあこの繰り返しずっと続いている沖縄戦にで沖縄を捨て石にしたことについては私はその当時生まれてなくて直接の責任はないかもしれませんが、はい、今現に沖縄でこうやって軍備が強化されて基地があって辺野古の基地建設反対しても誰も聞いてくれない。なんなら嘲笑われるというそういう状況には明らかにその責任があるのでですね、うんそのうん、やっぱりこれだけその繰り返し捨て石にして繰り返し、えー、民意を踏みつぶしてきたっていうのはそれはやっぱり差別ではないかということがあります。うん、でそのことをを考えるためにも私を含む日本人はやっぱりうん、今度の人間はですね沖縄戦を学ぶべきだし、うん、あの長くなってすいません最後あのちょっとウィシュマさんの話を先ほど聞いて思ったのは、ね、あのシュさんの、えー、亡くなったこともやっぱり国家による殺人に等しいものだと思うんですね、うん、でそこはあのにはやはり差別がありますで、うん、国家がその、えー、殺人をするその大規模なものは戦争で沖縄の人を殺したりあるいは中国朝鮮の人を殺したりということをこの国はやってきたわけですけれどもやっぱりその今日のお題をいただいて思っていたことはその差別というのがいかにその戦争と地続き人殺しと地続きかということをやっぱり考える機会に。したいなと思いました
0: 。うん、本当にあのこれはこう各地のこう歴史なんかをこう触れながらこう思うところですけれども、やはりこう差別のこう放置、構造的なこう暴力のこう放置というのは必ずもっとこう巨大なこう暴力にこうつながっていくということはこう感じます。で、あの入管の問題だったりですとか、こう足元のこう差別そのものがこう人人権侵害なんだということもそうなんですけれどもこれを放置した先にこう何が起きてしまうのかという,こう視点に立ってもやはりこう一つ一つにあの、まあ、見過ごさないこう見て見ぬふりをしなくてでたかがだったりこう、うん、言葉のこう問題でしょっていうふうに賠償化しないという,こう態度が私たちにもこう求められてくるのかなと思います。で、あの私自身もですね、あの明日からあの沖縄にね、我々もね、はい、あのちょっとさん
1: にはい、すぐに会いに
0: 伺お、はいはい、うと思いますので、<笑>えー、私たちの視点でもこう伝えられることをしっかりあの伝えしていきたいと思います。えということで、はい、ちょっとずいぶんあの時間をオーバーしてしまったんですけれども、安倍さん改めてありがとうございました,<笑>あまし
2: た、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。またお邪魔し,します。よろしくお願いします。はい
0: さあ、今日の放送をもう一度聞きたい方、ダイアログフォーピープルの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます、えー。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。えー、今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております、えー、よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします、えー、最後に一つだけ、えー、皆さんにご告知があります、えー、来週月曜日二十六日の、えー、夜八時から NHK e テレで、えー、伊藤しおりさんが、えー、私自身のこうルーツをこう巡る旅というのも最初から、はいうんずっとこう追いかけてくれていてですね,ですね、あの、韓国までこう一緒にね、あの親戚に会いに行ったりということもありましたが、えー、ついにハートネット TV で、えー、それが番組になります、はいえー。26日月曜日の夜8時から放送ということで、この配信の中でもしおりさんにそのルーズのためについてお話をしてもらったことがありますが、えー、番組としてもぜひご覧いただけたら幸いです。さあ来週6月28日水曜日の放送なんですが今、詳細を詰めているところではあるんですけれども、えー、性的マイノリティの方々に対する差別をテーマに皆さんにお送りしていきたいと思います。はいね、LGBT 理解増進法というのもい理解抑制法じゃんっていうものがこう目を進められてしまったわけなんですけれどもその背後にある構造は一体何なのかという点に触れていきたいと思っています詳細はまたすぐに皆さんに告知をしていきたいと思いますえということでこの「レディオ・ダイアログ」来週のまたこの時間21時にお会いしましょうえ今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
1: 佐藤慶でしたありがとうござい
0: ましたおやすみなさいご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。